0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cours. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cours. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Nous allons donc déconstruire ensemble les fausses croyances autour de l'allaitement à travers mon expertise professionnelle et mon expérience personnelle de maman de 4 enfants. Écoutez et respectez la physiologie de la grossesse, la naissance et du postpartum. Avoir confiance en son corps et en son bébé, toutes les femmes sont capables d'aider. Bienvenue dans ce troisième épisode, bonjour à tous et à toutes. Et comme vous le savez, comme je l'ai dit déjà lors du dernier podcast, aujourd'hui je vais répondre à cette question, pourquoi certains bébés continuent à avoir des difficultés de sommeil après une phrénectomie donc vous vous rappelez hein, cet ami qui m'avait contacté, et qui se posait beaucoup de questions sur ses petites jumelles, qui avait eu une frénectomie et qui malgré tout continuait à avoir certaines difficultés en post-frénectomie. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais bien revenir un petit peu dessus, bah, du coup qu'est-ce que c'est euh, rapidement qu'est-ce que c'est un frein restrictif, comment est-ce qu'on traite un frein restrictif et puis en fait surtout bah, c'est quoi la physiologie du sommeil des bébés, pourquoi enfin qu'est-ce que ça veut dire faire sa nuit, qu'est-ce qui est physiologique et qu'est-ce qui l'est moins. Quelles sont également ben, les, les autres causes, hein, des troubles du sommeil Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces bébés Avant et après une frénectomie ici, euh, le frein restrictif euh, en est la cause. Puisque hein, vous allez voir, c'est souvent multi, euh, multifactoriel, donc il n'y a jamais une seule cause quand il y a des difficultés de sommeil. Il y a souvent plusieurs causes à la fois. Et tout d'abord, ben, je voudrais commencer avec une étude clinique qui n'est pas encore sortie, qui nous a déjà été présentée lors d'un congrès qui était en ligne il y a quelques mois. Ce sont donc du coup, enfin voilà, c'est euh, les travaux du docteur Scott Siegel. Vous avez peut-être déjà entendu parler, qui travaille à New York et qui s'intéresse beaucoup aux reflux, aux freins restrictifs buccaux. Et ici dans son étude, bah, il s'intéressait au sommeil des bébés et notamment à l'amélioration du sommeil des bébés après une phrénectomie. Alors voilà un petit peu comment il a procédé et ben je vais vous expliquer déjà un petit peu quels sont les premiers résultats. Donc en fait il a procédé de deux manières. Il a donné un questionnaire aux parents avant et après frénectomie pour des bébés qui avaient entre 1 et 7 mois. Et en parallèle, il a également utilisé un actigraphe au poignet ou à la cheville de ces bébés. Je vais y revenir. Alors dans le questionnaire, il posait des questions sur les habitudes du sommeil, le ou où le bébé dort, les techniques apaisantes utilisées par les parents pour endormir ou pour endormir un bébé, Combien de réveils nocturnes il pouvait y avoir Quels étaient les comportements par rapport au sommeil de leur bébé Et ils demandaient aux parents de remplir ce questionnaire pendant une semaine consécutive. Et donc comme je vous le disais, en parallèle, ces bébés avaient un actigraphe au poignet ou à la cheville. Et l'actigraphe c'est quoi C'est une petite machine qui permet d'enregistrer les mouvements pendant le sommeil, de détecter les désordres du cycle circadien. Et pareil, cet actigraphe en fait, permettait d'être mis au poignet cette nuit d'affilée. Pareil, hein, exactement en même temps que le questionnaire que les parents devaient remplir. Et voilà, donc cet actigraphe, -act ça permet de mesurer de manière fiable les schémas d'éveil et de sommeil du bébé. Okay? Et donc voilà, c est, c est, ces données sont évaluées dans, dans, dans différents tableaux des habitudes du sommeil. Ce qu'il a fait également en parallèle chez ses bébés, c'est qu'il a dosé, pris des échantillons de salive chez ces bébés avant et après frénectomie, salive dans laquelle en fait ils voudraient analyser le cortisol et la mélatonine. Alors là j'ai pas encore les résultats, enfin voilà, je... ils nous les, a... enfin, il les avaient pas encore à ce moment-là. Voilà, j'espère que les résultats vont sortir bientôt parce que je pense que ça va être quelque chose de très très intéressant. Donc cortisol, ben, l'hormone du stress et la mélatonine, c'est l'hormone qui facilite l'endormissement. Donc ça c'est vraiment quelque chose à suivre. Et quelles ont été du coup les premières constatations, les premiers résultats ben, par rapport à ces questionnaires et ces tactigraphes C'est que déjà il a remarqué que les résultats montrent que de... quand il n'y a pas de problème de sommeil avant la frénectomie, ben, le sommeil reste identique après la phrénectomie. Donc ça c'est une première chose, donc c'est intéressant. Quand il y avait un gros ou un petit souci reporté, euh, enfin, de sommeil reporté par les parents, et eh bien après la phrénectomie, il y avait une amélioration. Il y avait une amélioration, mais questionnaire et actigraphes montrent qu'il reste encore quelques difficultés de sommeil après 4 à 6 semaines post-phrénectomie. Donc oui, il y a une amélioration que, on peut, que les parents rapportent et puis qu'on peut également objectiver avec l'actigraphe, mais que ce n'est pas parfait que ça prend du temps. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est une constatation, bah, c'est voilà, très intéressant, il ne fait que confirmer quelque chose que l'on se doutait, mais voilà, en tout cas, ça montre bien que, voilà, ça montre bien le rôle du système parasympathique dans le manque de sommeil, ça montre bien que la récupération d'un meilleur, meilleur sommeil après une phrenectomie va vraiment se faire petit à petit qu'il faut du temps et on va voir ensuite pourquoi, et que, bah, évidemment, la gravité de la restriction et de l'âge va influencer la vitesse de récupération du sommeil. Donc si le bébé est déjà plus âgé et qu'il a des problèmes de sommeil depuis plus longtemps, eh bien ces problèmes de sommeil vont mettre plus de temps à se résoudre. Donc voilà, ce sont des premières conclusions. Bien évidemment, on attend la publication. Bien évidemment, il faut d'autres études pour confirmer tout ça. Il ne faut pas se fier à une seule étude comme ça. Il faut bien sûr confirmer ça avec d'autres observations, d'autres travaux et d'autres études. Mais en tout cas, c'est vraiment une étude qui montre un lien potentiel entre troubles du sommeil et freins restrictifs bucaux. Donc en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est à creuser. Ça, c'est certain. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que ça prend du temps Eh bien, là, je l'ai déjà écrit dans certains articles. Je le dis et je le redis tout le temps lors des formations que je donne. Eh bien, quand on traite un frein restrictif, la frénectomie n'est qu'une cerise sur le gâteau parmi d'autres. Et avant de pouvoir mettre la cerise de sur le gâteau, il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler en multidisciplinaire. Un frein restrictif ne s'opère pas comme ça du jour au lendemain, sans aucun suivi avant. La phrénectomie, c'est une cerise sur le gâteau, ou bien, on peut le, on peut le dire aussi, c'est vraiment le dessus de l'iceberg. Et avant de s'intéresser à la phrénectomie au-dessus de l'iceberg, il faut d'abord aller traiter le dessous. C'est quoi traiter le, le dessous de l'iceberg C'est aller traiter les tensions, aller traiter la fonction de la langue si on ne travaille pas la fonction avant la frénectomie, ben le risque de, de provoquer des troubles de l'oralité, le risque que le frein se réattache, il est beaucoup plus grand. Donc voilà, il va y avoir tout un travail de fond à faire avant quoi que ce soit par rapport à la travail de fond donc euh, travailler les tensions, relâcher les tensions euh, au niveau des fascias, de la langue, de la mâchoire, du cou, de tout le corps, de la posture, travailler également la rééducation de la fonction de la langue, c'est quoi la fonction de la langue Ce ben, ce sont les mouvements. Il faut que avant tout le, le, la langue récupère des mouvements, que le cerveau enregistre ces nouveaux mou mouvements pour que lorsque le bébé et ses parents seront prêts pour la on diminue un maximum le risque de réattachement, les troubles de l'oralité, et puis bah, comme cette langue aura, aura déjà été rééduquée bah, avant, les résultats en post ne vont être que meilleurs. Et je vais vous donner un petit exemple tout simple. Un frein de langue, c'est une restriction, c'est comme si la langue avait un plâtre. Okay, c'est la langue qui a un plâtre, et ce plâtre l'empêche de bouger. Au moment où on va enlever ce plâtre, lors de la phrénectomie, si on n'a rien fait avant, donc c'est comme si vous aviez une jambe cassée, okay? vous aviez une jambe cassée et on vous enlève le plâtre du jour au lendemain sans aucune rééducation, sans avoir rien fait. Et cette, cette jambe, elle est cassée depuis toujours en fait, elle n'a jamais fonctionné avant. Donc ça veut dire qu'aucunement le corps n'a conscience des mouvements complets que cette jambe en fait pourrait faire. Et donc si on n'a pas un minimum rééduqué avant, en enlevant le plâtre de cette jambe qui n'a jamais bougé comme elle aurait dû bouger, eh bien en enlevant ce plâtre, la jambe va faire exactement les mêmes mouvements qu'avant, c'est-à-dire des mouvements incomplets, ne va pas du tout avoir conscience de tout ce qu'elle peut réellement faire. D'où l'importance vraiment de rééduquer avant la phrénectomie pour récupérer tout ce qu'on peut récupérer en traitant les tensions, en travaillant les muscles, en travaillant la perception. Il y a vraiment voilà, beaucoup de choses à faire. Et une fois qu'on enlève ce plâtre, il va falloir du temps, d'ailleurs l'image elle est très simple, quand on enlève le plâtre d'une jambe, la jambe qui a été plâtrée, souvent elle a perdu en masse musculaire, et au moment où on va vous enlever ce plâtre, vous n'allez pas être capable tout de suite de recourir un 500 mètres comme avant. Vous allez devoir aller faire des séances de kiné pour rééduquer les mouvements de la jambe, pour récupérer de la masse musculaire, pour reprendre conscience et confiance dans les mouvements que cette jambe en fait, peut en fait, faire. Et ça va être exactement la même chose avec la langue. Donc une phrénectomie toute seule, ça ne résout absolument rien du tout. Il y a vraiment tout ce travail de rééducation à faire. Et c'est exactement ce qui va se passer également au niveau du sommeil. Il y a tout un travail de confiance et de rééducation, cette fois-ci du système vagal, du système nerveux, qui va devoir être mis en place avant la phrénectomie mais également après. Donc c'est pour ça que... Le sommeil ne se remet pas en place directement comme une baguette magique après une frénectomie. C'est pareil, ça va être quelque chose qui va devoir se travailler en traitant toujours les tensions, en traitant, en traitant les tensions, en stimulant le système vagal par différentes manières, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va devoir se travailler le sommeil, non pas en entraînant bébé à s'endormir seul dans son lit et en le laissant pleurer. Rééduquer le sommeil, ça ne veut pas du tout dire ça. Moi, je parle vraiment de rééducation du système vagal, de stimulation du système vagal à d'autres moments de la journée que quand bébé s'endort. Un bébé qui a, qui, chez qui il reste des difficultés de sommeil en post-phrénectomie, c'est un bébé qui a encore besoin de rééducation, éventuellement de travailler les tensions, etc. Alors bien évidemment aussi, ben, il faut savoir que les troubles du sommeil ne sont pas que dus aux tensions, ne sont pas que dus aux freins restrictifs bucaux et que la plupart du temps, ils sont multifactoriels et que, certes, c'est important de prendre en charge les freins restrictifs bucaux, de les traiter, de rééduquer, etc. Mais ça va, le, le sommeil dépend également euh, du vécu de la naissance, de la santé euh, physique, euh, mentale, émotionnelle euh, des parents, des parents en tant qu'individus, des parents en tant que couple. Le sommeil va dépendre également de la santé de l'enfant. Est-ce qu'il y a des intolérances alimentaires, des allergies alimentaires du reflux, etc., etc. En fait, le sommeil, ce n'est pas que les freins restrictifs bucaux, mais c'est multifactoriel. Et donc, voilà, chez ces bébés chez qui le sommeil ne s'améliore peut-être pas complètement après une ben ce serait intéressant de s'intéresser à la globalité du bébé, des parents, de la famille, de la culture de cette famille, vraiment de, de prendre en compte ben, toute la famille dans sa globalité. Quoi d'autre encore par rapport... Oui, alors, aussi, ce qui va être intéressant, c'est de s'intéresser également ben, à notre culture. <rire> on remarque aussi qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bébés qui, en fait, dorment très très bien, mais selon la culture, comme la culture, notre culture occidentale impose à ce que l'enfant impose à ce que souvent la mère reprenne le boulot au bout de trois mois, et donc, du coup, on va imposer à notre bébé de devoir faire ses nuits à partir de trois mois, eh bien, notre culture, en fait, n'est pas du tout respectueuse de la physiologie du sommeil des bébés. Le sommeil des bébés, est, bah, les bébés, c'est enfin, ils naissent immatures, hein, que ce soit euh, d'un point de vue de, leur, de leurs organes, de leurs différents systèmes, le sommeil naît également immature, il faut le temps que les choses se mettent en place, et par rapport au sommeil, eh bien, il faut des années pour que ce sommeil devienne mature. Demander à un bébé à trois mois de faire ses nuits, ce n'est juste pas possible, c'est contre nature, c'est contre physiologique, ce n'est juste pas possible. Et donc là aussi il va être important de, quand on est face à des troubles du sommeil de se poser la question mais en fait est-ce que c'est notre culture qui nous impose à ce que notre bébé fasse ses nuits, ça veut dire quoi faire ses nuits eh bien, Est-ce qu'il y a réellement un trouble du sommeil c'est important également de se rappeler, voilà quelques petits chiffres pour euh, ben vous interpeller. Il hein. faut savoir que chez les bébés jusqu'à l'âge de 6 mois, ben 40% des apports alimentaires se font la nuit, c'est physiologique, c'est normal. Un bébé mange la nuit, il boit la nuit, c'est tout à fait physiologique quand on entend que voilà 40% des Enfin voilà, l'apport alimentaire de la nuit représente 40%, donc c'est énorme, c'est un petit peu moins de la moitié. Et donc voilà, nourrir un bébé la nuit, c'est quelque chose qui est physiologique, qui est important pour son développement psychomoteur. Il faut savoir aussi que plus de 40% des bébés se réveillent encore la nuit jusqu'à l'âge de 6 mois. Voilà, quand on interroge des milliers et des milliers de mamans et que 40% des mamans répondent qu'après euh, 6 mois, jusqu'à jusqu l'âge de 6 mois, à 6 mois, 40% des bébés se réveillent encore, ben, il serait peut-être temps d'inverser croyance et de se dire qu'en fait c'est quelque chose qui est probablement tout à fait normal, tout à fait physiologique. Vu qu'à 6 mois bébé il a toujours un sommeil tout à fait immature. Et en fait cette immaturité du sommeil elle est bien faite parce que d'une certaine manière elle est là pour protéger bébé. Elle est là pour protéger bébé contre les dangers, bébé il a un sommeil léger. Et Dame Nature est vraiment bien faite, elle a donné au bébé un sommeil léger pour que ces bébés, qui dépendent 24 heures sur 24 et 100% de leur maman, de leurs parents, de leur environnement, et eh bien est ce sommeil léger Elle a pour protéger le bébé des dangers, d'avoir trop chaud, trop froid, de permettre à l'enfant de bien se développer, de bien se nourrir, etc., etc. Il permet vraiment au bébé de se réveiller en cas de danger. Okay, donc en fait ce sommeil léger est vraiment là pour les protéger et ça c'est vraiment très très important de bien le comprendre. Ce qui peut se passer également après une frénectomie, c'est que parfois avant les frénectomies on a des bébés qui passent leur nuit, qui réellement passent leur nuit, qui vont dormir, ils sortent de la maternité, ils ont une semaine et ils vont dormir 10 heures ou 9 heures ou même 8 heures. Et là, on est super content parce que on sort de la mat, on est fatigué et on a un bébé qui dort super bien et donc on se dit « yes, il fait ses nuits ». Fantastique Oui, mais sauf que souvent, moi, un bébé qui passe ses nuits au début de sa vie, moi, ça m'inquiète plus qu'un bébé qui ne passe pas ses nuits. Parce qu'un bébé qui passe ses nuits, c'est c'est peut-être... C'est possible que ce bébé-là, en fait, il soit tout simplement trop fatigué pour téter, qu'il n'arrive pas à téter, ou bien que téter lui demande trop d'énergie, parce que, par exemple, il y a une, un frein restrictif, l'ingual, qui l'empêche de téter et qui, du coup, le fatigue beaucoup trop à la téter. Donc, ce sont des bébés qui dorment, qui dorment, qui dorment, qui dorment, qui réclament moins à manger, qui ne grossissent pas bien, et bam, on y est. Et au moment où ces bébés, ben voilà, ils sont pris en charge... D'un point de vue multidisciplinaire, on va prendre en charge leur tension, on va rééduquer la fonction de leur langue, leurs réflexes archaïques, etc. Et ces bébés-là, ben, quand ils seront prêts dans le processus, ils vont avoir leur phrénectomie. Et puis, bam, ils se, met, ils se mettent à, à se réveiller. Et moi, j'ai envie, envie de vous dire que enfin, ces bébés se réveillent la nuit normalement pour manger. Et donc, là, du coup, parfois, on a des parents qui nous disent Ah, mais en fait, depuis la phrénectomie, mon bébé se réveille toutes les 3-4 heures. Ben oui, en fait, c'est ça qui est, phys qui est physiologique, c'est ça qui est normal. Avoir un bébé qui passe sa nuit complète très, très rapidement, ben c'est. Alors, je ne vais pas dire que c'est tout le temps anormal, hein. euh, voilà, chaque bébé est différent, euh... mais voilà, ça peut être quelque chose de, de, pour moi d'inquiétant. Moi, c'est quelque chose en tout cas qui attire toujours mon attention pendant mes consultations. Donc du coup, bah oui, en effet, quand on rétablit la fonction de la langue, quand on rétablit une bonne succion, une bonne déglutition, bah ce sont des bébés qui du coup se fatiguent moins lorsqu'ils se nourrissent au sein ou même au biberon, hein, peu importe, ok Et qui vont du coup bah, se réveiller au moment tout à fait euh, normaux, <rire> pendant la nuit, ce sont des bébés qui se réveillent. Et c'est normal, à juste titre. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui peut arriver en post frénectomie Mais en tout cas voilà, si vous avez un bébé qui malgré sa frénectomie, les nuits se sont améliorées mais c'est pas encore le top du top, c'est probablement que c'est un bébé qui doit continuer à être pris en charge par l'équipe multidisciplinaire. Alors voilà, parfois c'est euh, ostéopathe, chiropracteur, orthophoniste ou logopède. C'est un bébé chez qui probablement il faut continuer à traiter, relâcher les tensions Chez qui il faut probablement continuer à stimuler le système vagal et chez qui il faut probablement continuer à stimuler la fonction de la langue à rééduquer la fonction de la langue et c'est vrai que quand on, on rééduque la, rééduquer la fonction de la langue c'est une chose mais après ça il faut que les, les centres nerveux euh, du cerveau enregistrent une bonne fois pour toutes et à long terme toute cette rééducation ok il faut que cette rééducation tienne sur le long terme et donc parfois on se dit ah c'est bon euh, il sait monter sa langue il sait faire ci il sait faire ça c'est bon on peut arrêter le suivi et puis bam en fait, il y a une rechute. Pourquoi Parce que oui, il arrivait à le faire, mais comme ce sont des nouveaux circuits neuronaux, des nouveaux schémas, eh bien, il faut le temps. Il faut vraiment du temps au corps et au centre supérieur pour enregistrer ces nouveaux schémas. Et là, c'est vraiment la répétition qui va beaucoup jouer. Et même quand tout va bien au début, on continue, on continue cette rééducation pour vraiment s'assurer que ces nouveaux circuits neuromoteurs soient bien inscrits dans les fonctions supérieures. Donc voilà un petit peu euh, quelles sont les questions à poser quand on a un bébé qui après une phrénectomie n'a pas encore un sommeil super super ok en fait. Voilà, vraiment se poser la question des autres causes qui peuvent donner des troubles du sommeil, se poser vraiment la question de la rééducation euh, de la fonction linguale, des tensions du système vagal. vraiment de continuer à traiter, de Voilà, la phrynectomie n'est qu'une cerise sur le gâteau, mais ben après ça, il faut continuer à mettre toutes les autres cerises et, et la crème fraîche. Euh, on continue à traiter le dessous de l'iceberg tant qu'on euh, voit que c'est nécessaire. Donc voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous dire dans ce, dans ce troisième podcast, qui est un petit peu plus court que les autres, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et voilà, je vous donne rendez-vous euh, à très bientôt pour le quatrième épisode. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement... Laissez 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.